0: 语音，好家伙，还跟我搁那对话呢，但是他收不到我这边的语音，他没有那个听筒，然后我搁那儿掰扯半天，他也听不见，听不见，听不见就对了，简直了，但是那一瞬间感觉，如果他是个机器人还挺好的，至少还能扫地。就这么一瞬间，偷偷的跟大家说脑海里划过一个想法：如果他是个机器人，扫地机器人还挺好的。别人我不告诉他。对对对，可以看猫看狗。内蒙这边去年不是装修了套房子嘛，就是今年过年也在这自己的家里过的，跟我爸妈是上下楼，上午呃一般上楼去吃饭，然后下下楼过自己的小日子，哎妈呀，有点小滋润，说实话，这是有点滋润，建议大家都这么干，离<笑>爸妈近一点，有饭吃，少点外卖,卖，对身体好。有点小滋润了。扫地机器人能介绍一下吗？这可能就是抖音的特色吧，听到什么就想买，是不是？没有上链接这个环节没，没目前没有。说点什么就感觉有人想要下手，要开始下订单了。没有，还没定下来，在这边播游戏呢。我签约的，如果我要签约任何一个平台，我都会提前跟大家说的。你们不会是最后一个知道的，你们必然是第一个知道的，你们只会比我晚知道。所以，但凡没没有发布这个消息，就是随便到处播一播，溜达溜达。我自己本身也有抖音号嘛，虽然那视频做的不咋地吧。我对短视频平台真的是一个深度用户，但是我不是一个资深创作者。<咳>他们说我的短视频发的和朋友圈似的，根本不像一个 P G C， 没有达到网红的标准，像是那种随便加的好友发发的朋友圈。我我之前抖音都没有专门给抖音做过视频，都是那种直播的切片。关键为什么我的抖音不经常发那些抖音上小姐姐该发的东西？是因为我家里亲戚太多了，我们家亲戚全都能刷到我的抖音，然后大家在一起聚餐的时候就会聊，哎，丽丽，那天看你。在抖音上对着一个什么东西扭的还挺好的，然后其他人就说：“哎，我怎么没刷到？我快去看看。”然后大家就低头开始看我的抖音，然后我在那尬住，整个就想钻洞。我觉得这一点真的是，因为家里的那些中老年的亲戚是不会下载垂直游戏平台的，但是他们手里面都有抖音和快手。哎,哎，哎、能说吗？能说能说吗？不会一会儿又不给我禁言了吧？太太太谨慎了，说着说着话就就不知道自己会不会已经闭麦了。我之前拿小号播户外的时候就是。播着播着，咔嚓！我很少会看到那个红色的标志，您的直播间已被封禁。真的，我播这么多年，我说实话，长期看我的观众也是知道的，咱们直播间是很少出现这个标志的。我在抖音播，拿小号播半个小时就出现了，给我看傻了，都中，有有种中了彩票的
1: 感觉。
0: 什么屏幕上怎么这么多特效啊？这是大家送的礼物吗？但是我看不到是谁送的。谢谢谢谢谢谢。这边这边这个软件，因为我是指以前以前刷抖音，我会进入到别人直播间，我看到过以前有一个广州的一个主播教人唱歌，然后我在他直播间给他送过礼物。然后还加过他的微信，我因为我送礼物送的有点多，然后他就加了我的微信，加了我的微信，然后他就问我要不要办他那个课程，他有一个就是声乐的课程的一个年卡，他就是说我是 VIP 客户，要不要办那个课程？然后，然后我就我就我就我就买了，我没买他的年卡，我买了他那个就是就是 First Class 那种入门级的新手卡。然后也听了一些课之类的，后来我发现我加的不是他，加的是他的助理。<笑>后来我发现，因为我一直管他叫老师，后来我发现不是老师本人，老师本人没有时间跟 VIP 客户聊天，加的是他的助理。哦，不能说微信也不能说哦，那说什么？说 WX。我我我我我还是在直播间里，还是给别人刷过的。直播间买东西比较多，他就经常给我推送那种卖衣服的、带货的直播间。然后之前刷到过那种直播间七八个人呢，我进去之后他会管我叫宝贝，然后是女流宝贝，欢迎来到直播间。我们这边正在正在卖春天的春装新品，女流宝贝要不要看一下有没有适合你的大衣？然后他真有一件绿色大衣，我觉得还可以啊，就价格也还行，我就。问一下有没有我的那个尺码什么的，我在发弹幕跟他互动，然后他就可他可能还有直播助理，就是主播旁边还有其他的声音在那个摄像头以外传过来，就其他的什么助播吧，那叫上链接那种一直喊的男生，然后那个助播就跟那个主播说，这个女流宝贝有一百万粉丝，然后那个主播就说，哇，女流宝贝你可千万别走啊，一号链接已经为你上好了。牛宝贝，你快下单吧！百万粉丝的主播还不赶紧下一单？绿色大衣肯定。然后我就立刻就是，我不是退出了直播间，我是整个把 A P P 大退，就我整个 A P P 抖音 A P P 大退，我整个就出汗了，你知道吗？我不知道我是社恐还是怎样，就一下给我干出汗了。其实那大衣我真想要，他要正常卖我可能就买了。哎呀，压力有点太大了，受不了这么多人同时跟我说话。主要那主播眼神太太热烈了，我我承受不住那么热烈的眼神。我一般去商场买东西，如果销售员对我太热烈了，我都有点想跑。谢谢古灵的爱你，谢谢小古灵都是熟人呢、哦。小号没法买，小号是我妈妈的身份证，这能说吗？我一个人一个人身份证只能有一个号，我那个小号开过直播嘛，就开播它必须有人脸认证，当时我注册那个小号我不知道这些东西，因为以前在传统平台也没没经历过什么大号小号这种，然后在抖音搞个小号。当时想开播跟大家聊聊天，他说要人脸认证，我当时在西安，我也认证不了。后来是怎么搞定的来着？总之还是搞定了。他那个绑银行卡估计也是有，哎，这是银行卡能说吗？反正也是要绑到那个身份证一致的人的身上。完了，我要被挂了，我要禁言了。我发现我预感到了，提前跟大家说再见。完了，说了一些可能有点不太能说的、嗯。洛杉矶靶场见过你，本人很漂亮，谢谢啊！那时候还不是我颜值巅峰呢，我那个洛杉矶时候我还挺胖的。你怎么在靶场见过我呀？啊？当时在靶场的，除了我，就是那个教我打枪的那个教练，要么就是 EDG 的队员们。怎么会有靶场还见到我呢？当时我见的是没有室友的哦，那个靶场特别偏。难道你是球球？你不会浩东吧？你浩东的小号。我觉得洛杉矶那个靶场还是挺，想想有点后怕呀。我们一堆人，然后他们搞那么多，哎，这就算了，就不聊了。枪什么的能聊吗？也没个栏杆什么的，一旦有一个走火的，简直不堪设想。现在想想有点后怕呢。他在靶子后面。我们当时上大学的时候军训，有一堂课，最后要技术技计计入整个军训评分的一个考核。一方面是就考勤嘛，还有一个什么军体拳之类的，然后还有一个就是打靶。我们那个靶是几米靶，挺远的，就是那个靶肉眼看就是小小的，然后你要打靶几环几环，最后统计那个分数就入入到你的成绩里面。我们有一个同学，就是他自己的靶上。比如说，正常满分是一百环啊，就十发，然后最高十环，他靶上近一百四十多环，全是奇葩。旁边的同学打到他上面，我不知道最后是怎么计分的，反正肯定有人是零环是没跑的。我印象特别深，有一个一百四十多环。P S 五能内定你，那微博怎么内定呢？哎，能说吗 ？W B 没法内定啊。我我今天的确在抽一台 P S 五。俺索尼的朋友问要不要播那个，我说我最近没直播。他说那就给你一台 P S 五，帮我们宣传一下 F F 七的首发的事儿。我就说那太好了。我的水友们。我直直播这么多年，我的水友们一直有一个愿望，就是在女流这里搞到一台 PS 五或者是 Switch。我就断断续续，我感觉我发了有太多台了，但是也仍然没有办法顾及每一台、每个人都有一个，只能无限接近吧。我又不知道我送出了多少游戏机了。我说他们这些厂商愿意给游戏机，我是很高兴的，至少离我的我水友们的目标近了一点。但是说实话，我自己平时就是我进入到正常的生活，不在日每天就是稳定打游戏直播之后，我才发现主机的打开的频率还是挺低的。就它更多的时候可能在客厅里面是一个装饰的作用，包括我的 Switch， 它打开的频率估摸着一星期能有个一两次这样子，那我还是玩游戏的人呢。然后、啊、长期没啥时间玩的，可能一个月都打开不了一次。但那个东西摆到客厅还是有一定的科技感的。哦。我前段时间看了好多番，那段时间也有时间就补一补很多番，看了把近期的巨人》看了。我在台湾交换的时候。我的女生朋友子珍同学一直拉着我看《进击的巨人》，但是当时是刚刚第几季，就还没有更到后面，所以也没跟她一起看完。后来就一直断断续续就没看，直这,这直到今年二零二三年、二零二四年才把《进击的巨人》给补完了，看得我满头大汗。我只能说，我觉得我也算是不能说阅片无数吧，啊，也算是有一些基本的这个鉴赏量。我看巨人看的我简直有点难以自持了，就是一负负能量拉满，需要不断的深呼吸来调整自己。我我如果可以的话，我想给子珍写个小作文。子月好，要不要一起来看近期的巨人呢？子月。不要在图书馆了啦，我们一起去看巨人好不好？<笑>子珍小姐姐每天就是拉着我看巨人，我就是被她拉入坑的。但是我估摸着她应该也没有想到《进击的巨人》后面会发展成这个样子。我看了。福利连我看了，福利连还没更完。福利连我挺喜欢的，他那个带入的节奏是我挺喜欢的。然后我还看了一个迷宫饭，一个叫迷宫饭的番，那个也没更新完。然后我还把炼剧人给看了，那个只有第一季，短短的，很快的就看完了。然后壮壮一直拉着我看一个叫 Overload 的番，叫死什么死者，中文翻译成死者代理，那个 Overload 的那个。那个我看了第一季，挺爽的一个番，它讲的是一个游戏里的玩家在游戏官服的瞬间被带入到那个游戏世界里了，有点那种重生、重生成大魔王的那个意思，起点就一百集。不死者之王，对，还看了。咳咳我想想哈，我看了什么？补了什么东西？我还看了《雪界战线》，一个超能力番，还看了一个叫《跃动青春》的一个青春爱情小番。现在议事都没本地人了，什么意思？哎，我现在也基本 out 了，有的时候打开这些社交媒体软件看看，大家都在看什么。今天刷到什么大嫂陈淑婷去世了，给我吓得。有点出冷汗了，我还挺喜欢他的。我说不会吧，点进去啊，原来是《狂飙》里面他那一集那个大嫂去。我想说，现在这些人真行啊，这标题起的啊，有没有点良心啊？他把把把剧情里的人单独拿出来，当成社会化的话题去聊，人家去不去是演员开心吗？这样子就这样挑战我们的感情。两年没看直播了，两年没看直播了，在抖音上刷到我了，缘分，可能抖音知道你对我的声音比较熟悉。我这段时间嗓子不太好，过年之前感冒了一次，我也没测是不是阳，反正也发烧，年后又感冒了一次，反正不是支原体就是甲流乙流，反正。可能性比较多，排除法。每次感冒都是对自己嗓子和声带的一次减减，它耐久度。基本上阳了也有三次以上了吧？现在咳嗽就咳嗽要半个月，嗓子状态跟以前比实在是差太多了。在家这些年直播什么的也挺什么的。一直说话，本身发音方式就不是特别科学。明天《奥本海默》重映了，《奥本海默》我看了，但我没有在电影院看。他那个不是上网大了吗？我春节档的电影一个没看。因为春节的时候，我们家亲戚挺多的，连桌转，三舅请完，老舅请，老舅请完，大舅请，然后爷爷爷这边亲戚还有大爷什么的，就各种出去吃席，没有看一个春节档的电影，有没有什么推荐的？吃把自己都吃胖了。我们家亲戚挺多的，按、哎、我爸的说法就是出门不用带烟，拿烟盒在街里溜达一圈，烟就满了。<笑>不是亲戚就是朋友。二十条哦，我年前看在那个网大上看了三大队，我觉得挺好看的，张译演的，据说还拍了一个电视剧版，没看。所以打开那些 A P P 也不知道看啥，主要我看那个头条的重大的这个抽屉里面都是放的仙侠剧的爱情番。去年看了个《长相思》，我觉得我已经把一年的这个上线看完了。爱情仙侠番不能看太多，所有这种稍微带点偶像剧色彩的，看完之后对已婚已婚女性不太友好，你会对身边的男人产生各种各样不符合实际的判断和要求的这个条例，还是还是多。回归生活吧，多活在现实世界里
1: 吧。
0: <音>嗯，妹妹姐拿到驾照了吗
1: ？我
0: 。不光拿到驾照，前两天我妈出去小酌了一下，还是我开车去接她的。当时我妈微醺，但是她上车之后酒就醒了，因为他很紧张，我一点不紧张，我给他安全的送到了家。我发现我还是有天赋的，很久没碰车，还是可以开的。毕竟在学校学那么久，基本功还是有的。葬送的福利连看了，那还没完结呢。葬送福利连属于慢节奏的番，我当时看的时候大概它更新了十几集，我一口气看了十几集。后来它陆陆续续更新，我就发现它节奏就可以攒着看，它属于那种要攒着看的番，因为它每一集进度不是特别大，比较要走心的那种细节番。哼<音>。我开车开车就不说了。昨天出去吃烧烤，中午吃的烤肉。昨天我去赤峰市里面了，我我在县城嘛。我们昨天开车去赤峰市里去玩了以前，去了那个和美水城，里面有洗澡、泡温泉、游泳，然后晚上去，呃中午去吃了烤肉，晚上去又吃了烧烤，反正各种饕餮。滔然后吃烧吃烤肉的时候，我家有一个亲戚，他们就跟我一起出来玩呢，他说：“丽丽，你怎么用筷子的方法不对呀、啊？因为我就正常，咱们用筷子是可能有一个正确的方法。我属于那种反着夹筷子的。我小时候，我爸我妈给我改，就一直没改过来。然后我也知道我这个筷子不是最科学的方法，有的时候夹那种特别小的，比如说花生米那种，就有点费劲。但是我就一直没有改。”然后壮壮在旁边就说：“哎，跟操作类相关的东西，我姐都不是特别擅长，比如拿筷子，比如开车。”然后我，然后这就算了。然后我妈在旁边还说：“哎呀，你别看她好像脑瓜子还可以，打麻将和玩扑克也不行。有一次玩斗地主，差点给我看高血压了。”然后他们几个就在旁边吐槽我，欺负我这个人脾气太好了。然后我，然后我那个亲戚就说：“是吗？没看出来呀。那聪明的人，按理说应该就是很会计算啊，玩这种什么扑克呀、麻将之类的，应该都是遥遥领先才对。”然后我就说：“是是这样子的。我小的时候，特别特别小的时候，就是开始做题，选项里面有 A、B、C、D 四个选项的时候，比如说我不会的题，我就试着蒙，没有一次蒙对的。自那之后，我就告诉自己，跟运气有关的东西跟我无缘，凡事还是要知道为妙。”只做有把握的事儿，然后他们一桌子的人都不说话<咳>内蒙第一名，我呀，播个语音还能播到内蒙第一名呢？不对呀、啊！我奶奶说了，我奶奶经常去广场上跟那些奶奶们聊天，然后他们也知道我嘛，就知道我当年高考什么，现在当网红什么的。然后那些奶奶和爷爷们就跟我奶奶说：“哎呀。”你孙女得努力了。现在我们那个三左店乡已经出了一个大网红了，比他红多了。我怎么能当内蒙第一名呢？我在我奶奶广场圈里面都不是第一网红，我第一网红孙女了。等下，六点就去做瑜伽了，还能跟大家瞎唠嗑，唠不到一个小时。明天我就去营口玩了，这次去营口好多朋友一起哦，应该还会挺热闹的。到时候给大家拍大海鲜发微博。现在这个季节有海鲜。我今年还想去趟云南，我今年还想去趟东京，我今年还想去的地方还挺多的。今年有时间呀、啊，以前没啥时间啊。对，辽宁营口。<咳>法环 DLC， 法环 DLC 我肯定是会玩的。如果在玩的时候能给大家直播，那肯定是好上加好了。到时候就看那个时候有没有定下来去哪里播吧。最近也没想这些事儿。见中老年化，我本身就是个中年人啦。哎呀，每次过年的时候都还挺感慨的，时间过得太快了。疫情这三年，嗖嗖嗖的，我都毕业都毕业了九年了，我毕业都接近十年了，我直播都直播九年了。从我第一次更新视频到现在已经十四年了，亲。这时间就是很快呀,、哎呀！还迷幻之塔？还有谁？有记得迷幻之塔呢？不太确定要不要在这边播游戏，因为不太了解这边播游戏的生态，也没播过游戏在这边。再看吧，反正去哪儿都可以提前跟大家说的。前段时间，老平台的超管过来找我，年过完了吧，该开播了吧。赶紧把合同签了吧！<笑>我说再休息休息，我说再缓缓，我再想想吧。大家都处的像朋友似的，关系也都挺好的。但是，一签就好多年，这个事情也不是小事儿，对吧？还是要想清楚再说。毕竟我现在还有其他任务呀，我这。女生到一定年龄就是这样，没办法，还有其他任务呢，还有生活上的任务呢。三月好多新游戏，马上开春了。Q 一其实很多会有很多新游戏，我看前两天那新闻版号下来了，《黑神话：悟空》也拿到版号了，一切都要正常展开了。Q 三、Q 二、Q 三是《黑神话：悟空》。今年 Q 二还有那个《老头环》掉 C， 还今年还有《龙之信条二》游戏，的确是挺每年其实游戏都挺多的。长期比较关注这种游戏新闻的，你就会发现，每一年其实都都有盼头。有一条弹幕说：“别一天天的想着小孩干点正事儿，多玩玩游戏。<笑>”玩游戏的确是正事儿，你说的没错，在咱们看来，玩游戏的确是个正事儿啊，但别人不一定这么认为。思之哥今年有事儿了吗？不是，我没看到新闻呢。家里还好吧？我之前去做体检去，他检查我各种激素指标什么的。医生的话我还是听的，医生说趁早，我就我就知道他啥意思了。不过我我我也不知道这个这个过程影不影响打游戏和直播，咱也没没没经历过，不懂，应该不影响吧。我不知道啊，有没有可能播着播着就约了？别别，谁都是头一回。一出生就被主机大作熏陶。我有一个做主机主编辑的那个，就媒体编辑的一个朋友，他们家小孩不到十岁，玩人生当中玩的第一个游戏是《黑魂三》，自那之后努力学习，基本不咋碰游戏了。一说游戏就不太香呢。能让孩子在、呃、两位数年龄之前碰黑魂的男家长也是够开放的，<笑>也是可以教子有方啊！我天，哎，按理说那应该是个十八游戏吧？算吗？我我我不记得啊，不太记得他的 PG 的那个标准，十三还是十八？十六家土豆兄弟也整自闭了。前段时间还有就是土豆兄弟这种类土豆兄弟的游戏，现在挺适合大家的生活节奏的。单元式的游戏也不贵。不到二二十块钱，有的搞活动十几块钱，然后一玩玩几千个小时，中间上班的时候摸鱼的时候小玩一下，停下来就可以继续干活。现在大家时间都碎片化了。我没有躺着直播，我坐在房间里。昨天去赤峰市里面玩了一下，回来路过那个花鸟市场，买了两盆花，我自己特别得意，买了一个南天竹，然后买了一个保罗，就两盆花，还都不便宜呢。回来之后就安排到餐厅一个，客厅一个。然后今天泡泡查那个百度还是什么东西，查那个南天竹是有毒的。然后他说：“哎呀，这东西不会掉叶子。”之后被小窝吃了吧？不会有一天你会按耐不住自己想去摘两片叶子泡茶吧？它就一直在旁边叽叽叽叽叽。我说不会的，我说家里养这么多植物也没有人想去吃一下这个植物，你就知道它有毒了，你就有点担心了。咱们平时不知道它有毒，也不会突然揪一个植物的叶子放嘴里嚼啊。我说行了，大家都知道它有毒了，就不吃了，也不去靠，不去不去靠近它就行了。那个竹子还挺好看的。我的 MBTI 之前测过两次，两次的结果不太一样。有一次好像是 INFP， 还有一次忘了。那个做的题库的数量不一样，有一次做了个几十题的，有一次做了个一百多道题的。反正 I 人是有点确定的，这个我还挺意外的，因为我们长期跟这么多观众一起聊天啥的，竟然不是艺人啊！我们一般直播话都不停的，一天几个大几个小时，十来个小时都一直聊聊聊聊聊聊，竟然还是个 i 人，没想到，两次都是 i 人，是不是哪里出了什么问题？喜欢和他们你们说话，有的时候休息这段时间没事儿，就想拿出个 A P P 来跟大家聊聊语音，聊聊天，看你们都干嘛呢？平时都干嘛呢？把时间都花到什么事情上了？以前直播每天都跟大家彼此汇报一下，现在一休息还挺挂念。六六姐原来是赤峰的，是的，我们赤峰这地方可老好了，今年六月份可以过来旅游。如果偶遇我的话，请你吃对家。哎，但是我在家里已经待了二十天了，我都没有偶遇过水友。虽然大冬天的，我也没怎么在马路上走过，我没有。你看，我们这地方挺小的，就两条街吧。然后偶尔出去吃席，路上有的时候不不开车，他们不开车，我就走着过去，也没有偶遇过水友。但是我却在我的微博底下看到过说，说今天在电影院前面那个，不会是六六姐吧？我在你身边路过了。然后我想，我今天的确是路过了电影院，那么她为什么不过上来跟我打招呼呢？也就是说，没有不是没有偶遇，而是遇到了，但是没有过来跟我说。就是我听到的，听到消息的时候已经是相遇之后的事儿了。然后他会在网络上用其他的方式告诉我，我遇到你了，但是我不确定。谢谢封爵的大飞机，这还有飞机呢。我的水友简直太逗了。有一次线下见面，他们见到我了，说：“绿绿姐，做梦梦到你了。我”我我还有点害羞嘿。你说男生做梦梦到我，那能是啥事儿？我还有点害羞。然后他说梦到我逼他背单词，站在他身后背一晚上单词，给他累毁了。我都无语了。教过六六两次，都让你背单词是吧？我怎么就大家心里是这种印象呢？我也没让你们背过单词，我啥时候都带大家打游戏啊、哦？
1: <笑>
0: 反正年也过完了，我要开始看书了。我已经把一些今年一定要看的书逐渐的摘出来放到床头了，就是没打开。发现现在看书比打游戏还需要心境。游戏是随时可以打开玩的，有的时候看书就是，就感觉今天没有什么大块的时间看，也看不了多少，就有点不太敢打开。其实也是可以拿碎片化的时间看的。我在看，我最近在重新重读《西游记》。我很小的时候，粗略的就是那种暑假作业，你知道吧？老师让写那种就日记加上读后感。然后那段时间给我们安排四大名著。那个时候小的时候，《红楼梦》有点没看下去，《西游记》好像笼统的有的没的的看过一遍，还中间摘抄过他一些段落。但是那个时候我觉得也看不懂，好多东西就是为了他那些，因为它里面会有一些诗赋嘛，就是那个诗词的那种去去。去中间穿插一些赞叹孙悟空的盔甲呀、啊，赞叹一些战斗的场面啊，然后那个时候就把它抄到那种读后感那种摘要里面去，去抄一遍遍的去抄，其实也没有完全懂。然后我重新再看《西游记》，又把我笑得不行。我觉得《西游记》真的是一个挺逗的一本书，它里面很多很多点都非常有意思。那个原著里面，唐僧当时还没有遇到没有收猪八戒和沙和尚的时候，带着孙悟空，来到那个观音禅院，还是光，他们当时还没磨合很好，你知道，之前还发生过这个念那个紧箍咒差点被反打的这种小小插曲，两个人还在磨合过程中。然后我们之前什么电视剧版看到的唐僧都那么和蔼，但其实原著里面唐僧还是就是挺挺挺真实的这么一个。和尚，他带着孙悟空进观音禅院，然后观音禅院子里面小和尚开门，先看到行者，然后就吓了一跳，说怎么就,就，这雷公脸的这个和尚太吓人了，长得太丑了，就吓吓退几步。然后回去之后叫其他和尚过来迎门，然后唐僧看了赶紧上前让孙悟空说：“你别往前站了，你就往后稍是吧，你太吓人了。”然后他站在前面去迎门，然后小和尚说：“哎，这个和尚。”自哪里来到哪里去，然后唐僧那个那段 rap 就是我自东土大唐而来，去西天拜佛，大大林音寺拜佛求经，然后那套词说完之后，他说哇，你这个和尚长得还是一脸高僧相，一看就是大，大国来的高僧啊，赶紧进来吧。那你身后你怎么收徒弟？你收了个这么臭的徒弟？然后唐僧悄悄的，就是那个细节描写的特别好，他悄悄的把那个。小和尚拉到身边，然后趁着那个孙行者、孙悟空没听见的时候，跟那个小和尚说了一句话。原著里啊，那说那句话原原著说的就是“丑字丑甚是有用”。小和尚说：“你怎么收了这么丑的一个徒弟？”然后唐僧悄咪咪的说：“丑字丑甚是有用。”啊，太逗了！就《西游记》整体其实还是挺诙谐的，他属于那种说话很真实。我都没有一个字，我都没有去改这句话，就是原文这七个字，给我笑的就有点很，很很很有意思<咳>，还是挺诙谐的。他属于那种举重若轻的，把一些他里面也有一些深意的东西去想去讽刺一些东西。但是他写的本身的那种，就是阳春白雪下里巴人都能看懂，大家各自有各自的这个乐趣。反正你想往深了想，大家也有各种解读。你如果不想只是看乐子，看他们洗取经的这个 journey 这个全程的话，其实也挺逗的。我现在看书再没有以前上学的时候看书那种任务感了。我觉得从小到大看书都会有一种，哎呀，马上要写读后感了。还要做阅读理解，我非要从这一段话里面总结出什么大意，我觉得那样挺累的。现在看书我也不想不想去想他背后到底在说什么了，你就进入他那个世界观，跟着主角一起旅行就挺好的。至于他有没有在某个点上启发你，那就看缘分，缘起性空，就看缘分了，就不要给自己什么任务了。哇，我这播这一会儿语音怎么？我看后台一直提醒我粉丝团，这个粉丝团跟以前平台的粉丝团是一个概念吗？有两千多人了，嗯，你们这样搞，我是不是必须得来了？大家随缘啊、哦，就聊聊天就好了。哪天要是真确定去哪播了，会跟你们说的，到时候你们再捧场就行了。那有两千多个水友已经加入一个粉丝团了，那个粉丝团我我自己还没名字，没起名呢。过段时间回北京，我三月份肯定要回北京呢，因为我坐飞机要从北京出发去西班牙，回去一趟。去北京，哎，之前在北京。住这么多年，其实我我年前的时候，就是农历新年之前，我婆家那边的姐姐领着孩子从广东上来，来这边旅游，然后让我带着他们到处玩，我才意识到我在北京这么多年，其实也没这么专门拿时间出去玩过，还没有那种旅游来一两个星期的人玩的地方多呢。那个，但是今年旅游还是很多人。不管怎么说什么经济形势咋样的，我发现还是有很多人出去玩你去什么国家博物馆，那包括南锣鼓巷那种地方，人的水泄不通，比肩接踵，特别多人，而且还不是旺季呢。可能寒暑假算是旺季，但是冬天其实对北方来说，那不是算特别旺季，就那么那么多人。我们去我们去国博排队就排了好久好久。还要提前很久预约。其实大家都想明白了，要么就是出去溜达溜达，要么就在家里舒舒服服的宅着。如果你们想旅游的话，其实真的可以考虑一下一趟内蒙古。这边旅游的基础设施可能没有南方一些旅，就是那种专门的旅游城市那么齐全，但是你知道有糙，它有糙的好处，偶尔还会有原生态的一面。这边也有旺季，旺季也不好定。六月份的时候，六七月份的草原，七月份草原基本上也是要，也是定不上。类似于四五月份的大理，也是不好不好订房间。去姐姐家睡地板，我还真在家里睡过地板，地板还是挺舒服的。我在家里，我段时间练瑜伽，我在家里也搞了个瑜伽垫没事就在客厅折叠自己。希望有一天能练成，给大家表演一下倒立。之前直播的时候，经常有那种什么。不做不到这件事情，主播就表演倒立，那其实都在开玩笑，因为没有几个主播能直接倒立。没准没准有一天我真能练到倒立了。我们那边瑜伽班里面，六十岁的阿姨都会倒立。我现在还不行，我那个肩颈力量不够，倒不起来，把脑瓜子容易折了。现在还不够，没准有一天真的行了，直播倒立
1: 。不在
0: D Y 播了吗？两个平台都叫 D Y 哈，这就是缘分。没开摄像头的一律定性为 A I，A I 能有我这么重的口内蒙口音吗 ？A I。AI A I 真不行吧？一开始我那个我还觉得 A I 还挺了不起的，这段时间又研究一下，发现还是差距挺大的，跟人类差距还是有点大。不用慌，短时间内问题不大，真不行吧？我没有弹幕助手，我就拿手机对着在在看弹幕。我没电脑里没下他那个直播伴侣，一时兴起就聊一下，没没通知大家，也没发微博啥的，随缘。能刷到的都是真爱，那说明你心里有我呀。才会推送给你，这边又没有什么主页推荐、热度栏儿啥的，能刷到全靠缘分。刷的太快了，这边这边的弹幕有弹幕保护，就是，嗯每一条弹幕它都会给它停留时间，它不会像其他平台原来的平台，比如说弹幕多的时候，它就嗖嗖嗖嗖嗖就给它搞出去，你基本看不清。就这边你弹幕再多，它都会有一个分组，好像我我是这么认为的。就是分组，然后去展示，然后每一个有一个展示的这个频率，它是按照一定固定的节奏在往上翻弹幕，就是让保证基本上每条弹幕，如果在这个正常分组里，你都会看得到。但是，我目前拿手机也是看不全弹幕的，就是也只能是在某一个分组池里。如果拿的他们那个直播伴侣后台拿助手看，应该会看得很全。我看到的目前和大家看到一样，我没拿弹幕助手看，我也拿手机 A P P， 在看，他不同 I P 的人看到的弹幕都不一样，它都是有分组，几个人、多少人、几百人一组这样子。嗯，今天是第一天播语音，刚才打开了。我刚才开播的时候，我还说呢，开播之前仔细的阅读了一下主播行为规范，<笑>逐条阅读了一下主播行为规范，活到老学到老。还没签呢。F F 7 Rebirth 今天发售，昨天晚上十一点发售了。这种游戏其实直播玩，跟大家一起吐槽着玩，挺有意思的。我自己是没有，以前是没不玩 F F 系列的，因为我不是一个从小到大就有主机的小孩我们当时整个班里面，整个年级组里面，手里面能拿出 G P G B A 的人都非常少。我们内蒙古赤峰市宁城县天一镇上有条件从小到大玩长机玩主机的孩子，那简直天之骄子了。当时我们读本科的时候，年级组里面男生宿舍那边有一个人，传说当中他是有 P S V。但是我也没有看过，真就是本体，那个已经就是成为小新闻了，你知道吗？就谁谁谁宿舍里面沾谁谁谁的光，有那么一台 PSV 的。我自己的第一台主机是我毕业之后拿工资买的 VU。我没有花过我爸我妈的钱买游戏机，哎，我小的时候花他们的钱买过一个电子宠物算，算吗？喂食的那种，我自己我的第一台游戏机是花我自己的钱买的。自此之后，井喷般的开始买游戏机，报复性消费，<笑>把学生时期没玩的游戏全补一遍。但是还没有补到 FF 系列，有太多水友让我玩 FF 系列了，从他们让我从六开始补。我包括玩魂系也是水友，一定要玩一下攻心高的游戏，那个是我直播第几年的时候，然后就逐渐入坑了。现在成长到盾反女武神了，都是大伙逼出来的。其实有些类型的游戏入坑就是入坑了，有些游戏能这么有名，被大家就称为经典游戏，它总是有它的长处，喜欢玩的人就会推荐给其他的人。这个人入坑之后，也就会成为下一个传播他的人，就是逐渐的多米诺骨牌效应了。我的世界，我的世界，嗯，我的世界。当时我们很小，以前做视频的时候，我的世界就有了。后来直播也播过一段时间。我的世界，那个游戏生命力很强的，那属于开放式沙盒游戏。只要人的创作力在，那种游戏的生命力就在。瑜伽课别迟到，我妈会来叫我的。我妈妈以前腰椎不太好，她腰托，她腰托以前做过小震荡手术，还挺严重的。做瑜伽之后，腰今年没怎么去按摩，对她来说效果还是蛮好的。她比我学的久，她已经去年秋天的时候她就开始报班学了。等我加入的时候，我是休息之后我才开始加入她，有时间大块的去做瑜伽。我没她做的好，我妈老厉害了，我妈可以做乔式，我不行。他现在挺上心的。颈椎、肩颈实是有一定改善的。不同的瑜伽方法不太一样，有流瑜伽、普拉提，还有各种。然后我们这边县城老师教的是基础体式，就是那些下拳、上拳什么的。能做一些基本的拉伸吧。男生也有做的，我们这边还有那种五十多岁的大哥做瑜伽呢，老厉害了。因为男生力量很强，肌肉本身就是那个比例就比女生要高，做一些力量式的姿势就特别厉害。但是他头发没了，我不知道，那强者可能都没头发吧？他特别厉害，就是那种折叠自己。是我见过的很柔软的男生，男性了，一根头发都没有了。这就是变强的代价了。壮壮练，家里这几位男士对于运动这件事情就是免谈，还是年轻吧，可能有一天主动去运动的时候，就是发现自己身体某一个关节实在是疼痛难忍。你你让他去主动接近运动这件事情，我觉得目前为止还是个免谈的状态，别别聊，别聊免谈。电台，电台节目一直是咱们直播间的保留保留节目之一，不是突然有的电台节目，好多年了。他们说我的声音还挺适合做电台节目的，大伙儿就鼓励我，我就一直坚持下来。我还有自己的电台呢，在歪 W Y Y 还有自己的电台呢。我一直我一直都在刷抖音，我是知道我有抖音账号的，只是我很少发。我对，我是深度短视频用户。我的喜欢里边，我现在刷到的除了猫就是女人，要么就是可爱的猫，要么就是可爱的女人，没别的。偶尔给我推一些什么哲学那种账号，中间穿插一些哲学账号，然后就是猫，然后就是女人，美女还是。我这号真基本练成了。世界上最可爱的东西我都刷得到了，抖音上小姐姐简直太卷了，我只能说质量奇高，哎，看不够啊。八块腹肌的帅哥真的很少刷到。你们如果有刷到，可以推荐给我。我真的很少刷到八块腹肌的帅哥，可能刷到也会不停留吧。建议主播走颜值路线，哎，颜值不了一点。基本上不太直播的时候，连妆都不化了，又回到以前原生状态了。我当时。学化妆也是因为直播要开摄像头。嗯、最早我直播是不开摄像头的哦，最早我是开摄像头，但是不照脸，对吧？我应该是开摄像头不照脸，照手柄，照手。他们说我背对摄像头嘛，后背直播嘛，其实没有，就正面，但是非说是背面，也是无语。后来要露脸了，必须化妆了，开始学化妆。现在也关注了很多美妆博主，我觉得我化妆技术在进步啊，我觉得是有进步的，也不是白看的，化妆品也不是白买的，但是大家能不能看到我的肉眼能看到我的进步就不知道了，有些水友的那个欣赏的那个角度跟女生不太一样。我不直播化妆，偶尔化吧，很少。我爸会催我化妆，挺怪呢。我爸现在老时尚了，还今天今天就在今天中午的时候，他在快手上，呃，能说吗？买了一件西服，还要穿西服，都快退休的人了，终于给自己买了身正装。我说爸，你穿西服干嘛？他说换一换风格。好家伙，偶尔出门，他带着我出门见那些亲戚什么。他说你怎么不化个妆呢？你打扮打扮，你化个妆啊！你，<笑>我说行，我说爸，你稍等，我就进去撸个妆。他他现在还还还挺有这方面需求的。最近有没有书推荐？我刚跟他们聊完，我说最近我看重新看《西游记》呢。你们喜欢看这种名著类的吗
1: ？
0: 我内蒙这个书架上有很多新书还没拆封呢，就那种嘎嘎新的，之前不知道什么地方买的，不断的攒攒攒，然后攒一箱子从北京寄回来，我爸就给我放到那个书架上，现在新书巨多。如果要看书的话，那可是有的看了。我这一年不干别的，就看这些书都有的看。妈妈，去不了了吗？能去。好，我出发了，同志们。我妈叫我了，我去做鱼条了。回见，下次不知道啥时候再跟大家聊天的。随缘吧。没事会给大家汇报一下我的日常的。我去，我去，我一会儿要迟到了。跟大家简单的聊一会儿，拜拜拜拜 ，miss you， 你们都去吃饭吧，嗯，拜拜拜拜，拜拜拜拜。